Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Do you miss Morte? Yes. <laughs> <laughs> yes, I do. I do. Uh, we... No, he's, he's one of my closest friends and uh, will probably be for life. So uh, we, st we uh, stay in touch all the time. And uh, yeah, of course I miss him, but, uh, but uh, he's getting old now. So Savner du Matti Petter? Ja, jeg savner Matti Willemsson. Det var på Trøndersk. Everybody misses Matti. På Trøndersk så heter det HLV. Ja. Jeg vet, finnes det et... Is there an Icelandic term for someone who is 100%? Also, på trøndersk heter det HLV. Uh, igekt. Igekt? Whole, igekt, the whole way through. Akkurat, the whole way through. Det er Matti Willemsson. Ja. Uh, og nå skal han tilbake til, til Island. Hafnar Fjordur spiller der, men, uh, men uh, Holmar, du innrømmer du her at du... Du bodde jo på Ranheim sist du var i, I Trondheim. Da bodde Matti rett ved siden av deg. Dere ble veldig gode venner. Uh, hvorfor ble dere så gode venner? Uh, I'm not sure. I think uh, the characters uh, aligned. I mean, it's not, uh, it's not a given that even though you are the same from the same country and you play for the same team, it's not a given that you become uh, good friends. But uh, yeah, we... Uh, we clicked and uh, had uh, similar uh, uh, how do you say similar characters similar um, views of everything so uh, yeah we became really good friends and of course in uh, in those times uh, we had a lot of games a lot of trainings and uh, we were together a lot so uh, it was uh, it was a good thing that we <laughs> that we uh, were good friends otherwise it could have gone, gone bad 
Så er det lidt herlig, fordi nu skulle du eh, lage rant på mig på at jeg er så dårlig engelsk igen, Peter. Jeg var jo god engelsk på videregående, men det er længe siden. Men eh, det slæpper jo, fordi nu prøvede jeg på en engelsk variant på Holmar i starten, men han forstår veldig godt, hvad vi siger nu. Ja, altså du bare med at gøre det her klippe av din prat med Holmar ja. og Matti. Jeg var jo egentlig mer sugen på klippe ud et par spørgsmål. <laughs> Ja, nej, kämpartig. Okej, okay, eh tillbaka till Hafnarförder i januar, men eh, den första eh, som då är er här idag, han var ju central på det laget som har varit omtalt som Rosenborgs stora säsong i det sista 10 året, eh, 2015-säsongen. Nu är er han tillbaka efter nog vi har förstått var en terminerad kontrakt med Levski Sofia. Det där har vi aldrig helt eh, förstått Holmar, vad var det som skedde? Eh no salary basically from yeah. uh, but this is uh, it was not due to the corona it was it had something to do with the it started in january now this year uh, the president was uh, had to flee the country because of uh, uh, yeah some problems with the government and uh, <laughs> in that in that period he he uh, flew to dubai and was there uh, so the so the Bulgarian government couldn't touch him. And, yeah, um, exil, calls that. Yeah, yeah, and they froze his accounts, everything. So uh, yeah, there was uh, basically no salary from uh, uh, from March, and uh, yeah, in that time, uh, I thought after half a year of uh, being there as a playing for free without my family. Uh, in the Corona times as well, where travel was very tough, and uh, I decided uh, with my agent to uh, to go through uh, FIFA and uh, try to terminate the contract to yeah. go somewhere else. And uh, in the end, we didn't do it through FIFA. We came to an agreement with the club, and uh, yeah, I'm uh, basically uh, happy happy to. Uh, I found a good solution. Var du den eneste som ikke fik løn, eller var det ingen på Levski Sofia som fik løn? Uh, no, they. Uh, it was. Uh, I don't know how to explain this, but uh, there were some players that were getting salaries, and uh, probably uh, the the lower paid ones were uh, were getting their salary, and the ones that. Um, with the uh, Vitarsalk's uh, potential, <laughs> if that made sense to, uh, like, I only had one year left of my contract, and uh, you know, I'm not. I, they were thinking maybe, you know, they had to save every euro, so uh, maybe the salary they would have had to pay me is more than they would have been able to sell me for in the end. Mm-hmm. So uh, they made that decision, but uh, right now I'm. You know, it's not. Uh, I'm not uh, angry or anything at them. I, I understand it was a difficult situation for everybody there. So, uh, men de pengar, yeah. de pengarna, de kommer aldrig att se. Probably not. Snart kommer lite mer tillbaka till Bulgaria och så fotbollslandet senare. För det har intryck av att det är ett lite speciellt ställe. Det är förutsättat då. Det är mitt intryck då. Okej, den andra. Vi ska snakka mer om om det här Holmar och inte minst tillbakakomsten till Lerkendal. För det är er det många som många som har spurt oss om och det är er han har satt ett avtryck allerede, Peter. Han kommer in med en slags pondus här. 
Absolut. Det virkar som om jobb en för Roger Harede var liksom att lägga en, en solid defensiv block. Ja. Och det har han ju fått det. Ja. Och en av de allra viktigaste den blocka har vi med oss i podcasten idag. Helt ja. utvilsamt. Det ska snakka om. Den andra och han bör då leverera idag. För jag har måttat i allt fall i delar av Rosmo-kampen mot Serp sett i reprise för att hålla mig För jag var upptatt med fotbalkupp den här söndagen. Så du får huvudansvaret för analysen. Och slik jag förstår det så är er det lite usikker på taktiken till Rosmo efter pause. Nej, ja, men förra gång alltså kampen för så hade jag det sa jag och då hade jag ju seriösa problem med att hålla mig vaken. Ja. det hade jag inte den gången här då. Underhållningsvärdet var större men är er ju ingen stor fan av en Rosenborg tränare som säger att uh, nu leder vi 2-0 och ska vi gå ut på en andra omgång och vara försiktig. Alltså vi ska inte ta några chanser. Vi spelar liksom Grete kunskrest då. Grete och men jag tycker man tränger inte att se si det. <laughs> Vad tänker du om bledere för försiktig i andra gång Holmar? Uh, maybe we did. Um, I think, uh, like you said, it is tough uh, a long traveling day and going to uh, going to an artificial and uh, and I think it's also uh, it's uh, it's very normal for teams to protect the lead when you're uh, when you go up two nil. Uh, I mean, goals change games. We all know that, but. Uh, yeah, maybe we had gotten a little bit tired in the second half, but uh, managed to uh, grind it out. Og angrepet på 2-0, det skal snakke om, for det var pent. Ja, og hovedessensen fra matchen her for min del, det er at, som vi har snakket om tidligere også, Kristoffer Sakariasen, han er indreløper og ikke ving. Og det ja. visste jeg så godt i kampen her for mig. Den tredje, uh, jeg var ikke meningen av feil her, det var bare at vi kommer tilbake. Vi. <laughs> uh, den tredje var så. Men du så kamp og Holmar spilte på plastik i Sarsborg så var jeg inne i en fantastisk fotballhall på Kyrksetterøra på søndagen spilte køp med jentelaget og så sa at det, ikke, at det ikke er en hall i Trondheim allerede der på Malvik og det er en fin hall på Flatåsen en liten 60-40 bane altså en strålende en men det er jo ikke full størrelse jeg, da ber jeg dem nu i formannskapet som nu utreder ny hall i Granåsen for det er nytt nå som kollega Strand jobber med Ring Erik Snekvik Primus Motor i Sodinhallen i Kyrksetterøra for dem kan det en helt nydelig fotballhall for et opplegg for en turnering for en hall Trondheim kommune, det er en million lag i den her byen. Få opp en hall, og så hører jeg da at det er som sagt i formannskapet, men det kan ta mange år. Få opp en hall nå. Var det greit? Det var i hvert fall et tydelig beskjed. Kan jeg legge på en tilleggsoppfordring? Ja. Kanskje jeg slenger på en ishall eller to i samme slengen. Ja, men... For det er mye rart Trondheim kommune mangler. Vi er ganske gode på håndballhalla, og så er vi ganske tynne på resten. Sånn at uh, både fotball og hockey har... Uh, Mye å gå på i byen her, tenker jeg How is it? Nei, nå skal jeg snakke norsk til Holmar Åh, oh, det var deilig Men hvordan er det der på For jeg ser at det er syv eller åtte fullstørrelse fotballhaller på, på Island Men det er jo, i Trondheim bor det jo 300 000 i området her Mens på Island så bor det 300 000 i hele landet Hvordan er fasiliteten i, I klubbene der du vokste opp, for eksempel? Ja, yeah, when I was growing up, I think the first uh, indoor artificial came when I was uh, maybe 14, something like this. But uh, before that, we used to play on uh, basically stones or ash. <laughs> the, the one okay. Thing. So now there's uh, there's uh, quite a lot of the inside uh, indoor uh, halls to play and. Uh, I think it's uh, I think it's even more important in Iceland than it is here because the weather it is worse in uh, <laughs> actually much worse in Iceland than it is here. I mean, uh, 
I think they um, they postponed the league there as well. So they have, uh, I think, four games left to play. And uh, oh. and I'm looking really, really looking forward to watching uh, games in uh, November in Iceland <laughs> on, uh, on grass. Ok, men i alla fall det här var en uppfordring och jag som sagt eh, då vis när jag då skrev den här ranten här som är er lite rant för jag är er lite förbannad på då snackar om vart det snackar om Granås som tidigare och sånt och det är er ju i Malvik men det är er så mycket lag så hör jag från förbundskapet att det jobbas med en regleringsplan och att by och national kan vara intresserad att drifta en fotbollshall i Granåsen som bygges i förbindelse med VM 5 2025 men inte låta det bli med planen få den hallen upp. Ok, då vi vi har ju fotbollshall i Vanukan vet du. Ja, och det är er på Fröja och det är er på Kyxedröra. Full size. Tynset har en hall, liten hall och Melhus har så det finns. För övrigt jättebutik för Vanukan att ha en hallen för att det kommer massa bilag över på träningssamlingar som vi känner pengar på. Så, så det är er lite förbannat för mig då för att jag tog det här så tog. Nej, det tror jag går bra. <laughs> Selv om det skulle komme en halv i Trondheim Så tror jeg fortsatt vi har kunder på utleie for å si eh, Vi skal snakke om eh, Tom Arald Hagen i dag Vi skal snakke litt om Alexander Sølåt eh, Litt om publikum på, på stadion Og så skal vi snakke masse om, om Holmar Om utlånet i storklubben Cheltenham Og den spesielle veien tillbaka til, til Lerkendal Jeg har fått spørsmål fra lyttere Men eh, du sa jo at Da jeg snakket med dig i Kristiansund At det var på tide att få sig hus i Trondheim Så kone og barn kunne komme efter. Du vet at huset i Niklas Bentner fortsatt er ledig. Ja, yeah. I've seen it and uh, saw the price and exited off my list. <laughs> Hvordan går det med hus? Har du kjøpt deg? Yeah, I found one. Uh, it's supposed to be ready now in the middle of November, so I will probably get it uh, something like 19th or 20th, and then, uh, then the family will come. So, uh, Everything, uh, all the puzzles are uh, falling into place. Så, men savner du familjen eller Matti mest då? Det är I think there's probably more chances that Matti is listening, but uh, I will still have to say my family. <laughs> Okej, okay, uh, vi ska sjösakt starta med, med Rosenborg som att efter segern i Serb står med Altså litt søkt da, Petter, for vi snakket om kunstgress versus naturgress sist. De står altså med 2,3 poeng i snitt under Hareide i serien, men det er på seks kamper. Ja. Og skal vi trekke det langt da, så er det los på 70 poeng. Seks kamper da, det har holdt i gull ni av ti ganger på 2010-tallet. Ja. Så det er ikke så verst start. Mot, nei, det er jo Bodegrint mot Røkla. Altså ja. Bodegrint går på vannet. Rosenborg er... Jeg var jeg omtrent akkurat like god som Molde I, I klassen for menneskelighet så langt den her sesongen. Da. Ja, men det er jo solide tall, selv om materialet er litt tynt. Altså, han vant jo mot Ventspil, Sankar Gutsjø, så tappte for PSV på ni kamper da, 6-2-1. Ja, og så hørte jeg Åge Harede fikk spørsmålet etter kampen i Sarpsborg nå sist. Uh, er det mulig å ta igjen Bodrimt? Og det var liksom, det var en helt ny tanke for mig i år. Ja. Yes, er det mulig å ta igjen Bodrimt? Det er jo ikke det. Nei, er det ikke det? Rent faktisk, nei, eller? Nå vant jeg meg mot, uh, mot Mjøndal, men uh, hva kan du si om starten? Uh, Holmar, hvis jeg snakker litt om spillestil etter hvert, men også uh, resultatene har vært sterkere, er det? Det er jo ingen som kan ta fra dere. No, it's been, uh, it's been quite good, uh, as it uh, always is when, uh, for me, when, I, when you come into a new team and for every player, there is, uh, there is a time frame where you're learning uh your uh yeah your um how they think how they move where they want the ball where they are strong you know all these things that uh, uh just they normally they take time and uh, there's no shortcuts in that and uh, if you take that into account as well i think we have um, 
yeah, it's at least uh, three, four new players who have been playing regularly now. And uh, yeah, I think uh, we are, how do you say, uh, improving. Uh, we're getting to know each other and uh, and uh, I think, uh, I hope the curve is uh, only upwards. Og så litt som hva vi har lært da, så langt til Rosenborg. Petter, vanskelig å bryte ned deg. Holmar har vært en av hovedeksponentene for fire baklengs på de fem siste i serien efter tre målskoke i Drammen. Hva kan du si om det, Holmar? Altså, hvordan jobber dere med det her forsvarsspillet? Åge sa da han kom at det er første pri, og så kommer angrespillet utover høsten. Hvordan jobber dere? Uh, that being said, that being said, what I said before, um, playing with Ture, I obviously know him. Uh, I know him well. I've played with him uh, probably uh, something like 50, 60, 70 games. So uh, we have a we have a good understanding, and uh, that is probably the most uh, most important thing when you uh, when you're playing defensively. But uh, at the same time. Uh, the guys in front, uh, I mean, it is a whole team thing. And uh, if there's pressure on the ball in the back of the field, it makes it easier for us defenders. Because then you, if if a midfielder from the other team has the ball, he's under pressure. You know more or less when he's going to pass the ball. If he's not under pressure, he can take another touch, have a look, take another touch. So what I'm saying is basically the whole team is... Uh, is defending well and uh, like like you said i think uh, that is probably the first priority to get that into check and then you can uh, then you can uh, work on the offensive part för pressspelet verkar vara mer to the point Peter. det ser sån ut kontra i vår Ja, men så er det ikke sikkert at det er så råvanskelig eller da tenk på dem som utgår den blokka som man snakker om bakerst da, det er han og Tore Konradsen, Markus Henriksen og Per Siljan Kjellbre ja, det er ikke sikkert at dere har trengt å gi dem så veldig mange beskjeder på hvordan de skal gjøre det for at, uh, det bør de jo på en måte ha ganske godt i fingertuppene uh, Og så er det det her med med offensive, for at vi ser jo at Rosenborg folkens, som er litt mer tilpasset motstandere, de tok hensyn til Espen Rud mot Odd, og det funket jo så litt samme mot Kristiansund hvor Sakariasen da var kant igen, før de var tilbake i mer en 4-3-3 nå kanskje, kanskje lærte dem av Kristiansund at vi må bare tenke mer på Rosenborg, men som du sier da Petter i pausepraten, så sier han at nå skal vi også ta litt hensyn til Sarsborg og legge oss litt og forsvare i innledelsen Er det sånn moderne fotball det er blitt? Altså, er vi for kravstore? Er vi vant til at Rosenborg skal tenke kun Rosenborg og, og ferdig med det? Ja, det er jo egentlig kanskje et bedre spørsmål til Holmar da. Er, er vi litt for kravstore, Holmar, når vi tenker at det er litt sånn uh, urosenborgsk av treneren å si at nu i andre omgang så skal vi være litt forsiktig, liksom? Nu skal vi passe på 2-0-ledelsen her? Uh. I, I know the atmosphere around the club. I mean, uh, normally, normally it is like this. We should, uh, we are Rosenborg. We should go anywhere in the country. Uh, just go there and uh, bunk them. Or so skal vi tilbake. Man, uh, it's it's a little bit more difficult than that. Uh, the other teams, uh, from what I've seen, also since I come back, I think the other teams have improved. They. Uh, uh, a lot of the teams are playing some nice, nice football, and uh, I mean, you see, even the, the the biggest teams in the world have periods in in games where they are, you know, laying back, and uh, that's also it. Also creates a lot of space for uh, counter attacks and uh, and such. So uh, uh, probably the football has uh, changed changed over the last uh, couple of years. 
For vi ser også et Rosenborg som har den, den variation da, eh, apropos utvikling her, men, men der vi hade som vi skal snakke om straks om en sittende med Selnes som strødde i 15, så er det nog en variation mellom to sittende, altså Henriks og Siljan, kontra en central Henriks, og nu har vel både Sakariasen og Och Konradsen väl indrelöpare på på söndagen och så är er det fördelar och ulemper med det och eh, så är er det väldigt höga bäckar. Konate hade ju en 2-0 golden sin. Det kommer ju som ett projekt till. Och så ser vi ett Rosenborg som brukar kanske spissen mer nu än för exempel i i 16 då Jytkjær var en fyr som egentlig bare jaget bakrommet og, og dunket goller etter innlegg. Um, Islamvers brukes mer i oppspillsfasen for gjenlegg og lage trekanter og sånt. Og Holmar, hva kan du si om angrepsspillet til Rosemor de ukene du har vært der? Um, yeah, I think uh, I think like you said, uh, we uh, in 2015-2016 we had uh, I mean, I had the whole preseason. I saw how uh, we were working. There was uh, there was a lot of understanding. Uh, we played a lot on the same players, and uh, in the offensive, it's uh, just as important as in the defensive. You have to know, you know, even though you don't see the player, you know he's running behind you. And uh, if I take an example like uh, Paul and Jonas, uh, Paul knew that Jonas was coming every time, so he could just play blindly and. Uh, that is something that has to come but uh, from what i see now is um, we have some uh, we have some very good uh, individual players up front uh, some some very good quality and uh, we just have to uh, yeah find this uh, understanding a little bit more make it um, uh, a little bit more uh, automatic uh, the movements uh, you have to get into this uh, rhythm of knowing when to pass when to keep the ball when to yeah men är er det nog det tränar mer på nu än det gjorde i starten då du var her? sorry är er det nog det tränar mer på nu än då du kom alltså det offensiva Åga har ju sagt det att en ting har han sagt att nu har vi hela blanke fina träningsuker nu ska vi träna angreppsspel är er det nog det ser igen yeah we are uh, we are looking a little bit more at that um seeing how we can how we can improve to maybe uh risk a little bit more to uh, to uh, take more runs uh, and uh, if it comes down on uh, some counterattacks against uh, that's that that's uh, our the defenders uh, job to, <laughs> uh, to take care of that but uh, yeah uh, we have, we've been working on it yeah och scoring att det på kontot var fint Peter Ja, og altså, det er jo ganske lite som skatter for vi hadde stått her og vært superfornøyd, sant? For den her, han snakker jo om counterattacks. Uh, Rosemug hadde jo flere store, uh, gode muligheter til å score flere mål i Salzburg, og da hadde kampen vært steindød, sant? I stedet for at det var 2-1 og litt spennende på tampen. Så det var bare litt dyktighet som manglet der. Ja. Uh, noen marginer, så hadde Rosemug ledet 3-0, sant? Og da hadde det vært ferdig, sånn at... Uh, planen är er dålig och Adrian sitter ut här alltså den fanan nog eventuellt helt den är er inte väldigt hög och den är er inte väldigt stor. Nej nej men du du hörte en pauseprat som du var lite annorlunda som du hört på stund det var det du Ja det var egentligen det. Ja. Ehm um, och så är er lite avsporing men men uh, nu vart ju Tore mot nu av med en ankel och vi får satsa på att det, det går bra. Han sp- jag såg ju höjdpunkterna och lite mer um, efter den där cupen på Sjukhusröran han spelade ju Väldigt fin kamp med Hedding i ribban där och fixa straffet och så den passningen som sätter igång och det där er vi har savnat lite han Holmar mittstoppare som sätter igång eh eh Tore som sätter upp eh, Seid som sätter upp Konate som skårer. Ja, yeah. uh, no he uh, 
he won the ball actually as well. So uh, that was that was really well done. Uh, yeah, he's been uh, he's been uh, farly. Jag tänker på för din del och så Petter sa det första kampen du spelade efter att du kom tillbaka så då fick vi se en mittstopper som faktiskt tog med sig bollen en del framöver och faktiskt var gott inne på motståndarens halvdel en del gånger. Det är er nog som har varit lite savna i Rosenborg försvaret siden du dro egentligen. Alltså hur viktigt är er det att du klarar att ta med dig det eh, vidare? Ja, yeah, um I like to do it actually, I, uh, but the thing is that you have to each each game is a little bit different. Some some the, how the how the opposition is uh, positioned and uh, and uh, you have to take care of uh, some games. You have a lot of opportunities to take the ball and uh, do something with it, but other games uh, the areas are a little bit more close. There's maybe more areas on different sides, so you have to. You have to take each game as it as it comes. But uh, I was, uh, even though you say that, I was thinking um, when I came back because I'd been uh, a couple of uh, weeks without uh, without games. I wanted to first off uh, just uh, be secure, be uh, be how do you say, trick, and. Uh, make a space for the offensive and creative part uh, a little bit uh, a little bit later when uh, when you're more uh, in sync with uh, in sync with everything. Jag liker att du allerede nå att det är er bara någon uka i Trondheim uh, när du snackar engelsk och så det ett ord ikke kommer på så kan du det på norsk så att uh... there is a lot of words in Norwegian that uh, they don't have a translation to Icelandic or English and uh, and they they are such good words and you know they they say so much just the words so uh, there is a lot of uh, vidresalgspotential det har de inte på Island så ja vidresalgspotential men det är er imponerande att du kan dem alltså din norska ordan uh, my norwegian is uh, it's quite good you know it's uh, it's just the uh, I cannot uh, I cannot say everything I want to say and that uh, pisses me off so uh, <laughs> we cannot uh, it's tough to make the change but I'm I'm working hard I'm uh, with Harald I only speak Norwegian oh. and uh, Reidar also uh, there is a so they are training me and uh, hopefully in, uh, ja, to lærere, men men du har ju uppenbart ett bra språkhöre uh, it's easy for you to learn other languages how is your bulgarian or your hebraisk uh no dobre no, no dobre. <laughs> <laughs> ja, du litt. Uh, not, it was very tough i learned the uh, the only thing i learned there was the alphabet which is uh, a special chapter for itself it's uh, very tough and uh, after after i learned the alphabet i started to learn a little bit more but uh, i started uh, focusing on it uh, a little bit too late in the process snackar du om bulgaria nu no nej israel no, no, no. That's even more. That's <laughs> okay. even more difficult. Also, <laughs> no. Uh, there's no. There's no way. Maybe you can learn to speak Israeli, but uh, Hebrew. I mean, but to. Uh, I don't know if you've seen the how they write. Yeah. It's, uh, <laughs> it's like a barcode. <laughs> yeah. You know, it's, I don't understand it. Uh, men um, tillbaka till fotboll för Petter. Vad huskar du av um, 
av den här 2015-säsongen då blir den bara bättre och bättre ju längre tiden går eller? Det gör den sannsynligtvis. Ja. Uh, men jag vill ju tro att den känslan som Rosmorgspelaren hade den säsongen är er ganska lik den som Bodgrundspelaren har i år. Alltså det var väl en säsong uh, uh, a campaign som heter på engelsk ja. allt flöt och uh, hur entusiasmen var stor, hur uh, tribunen var full hvor man hade gode rollespillere i alle positioner og hvor ting egentlig bare fløyt, sant? Kåre gikk rundt og var i perlehumør, og det var rett og slett bare god stemning, og så ja. vant de nesten alle fotballkampene også. Det er klart, da er det, da er det fint å være fotballspiller, vil jeg tro. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Yeah, it was, um, like you said, it was... It was crazy. Uh, you felt like the universe was with us. We had, you know, we had some very, very difficult games in that period. But in some way, you had the feeling every time you step on the pitch, you had the feeling, yeah, it's been tough, but uh, we're gonna win. We're gonna <laughs> somehow, somehow force in a goal. Someone's gonna pop up with a free kick into the top corner, or something's gonna happen. And uh, that's how it went. We we had some difficult games where we didn't play so well. Uh, I remember distinctly this this feeling coming in at halftime, and you were thinking, "Wow, this we haven't been good the first half." But still, in the back of your head, you always had this uh, idea: like, we'll win anyway. <laughs> we'll, we'll go out there and play, and and we'll find some way to to win. And right. I think, you know, when when this feeling is there, it's very. It's very hard to to stop teams. I mean, you see, you see Liverpool uh, last season in the Premier League. I mean, they had they had some really difficult games where they looked like they were going to lose, but then uh, somehow they find a way to always always uh, hit back. And uh, I don't have the 
solution to uh, how how to get this feeling, but uh, it is very important. And when it comes, it's very hard to to stop these teams. Men grunden til at vi tar op Holmar er jo en sammenligning af, for du var jo her i 15, da Rikne også møtte vel Rosenborg modstandere, som da uh, hadde tatt Rosenborg uh, litt, ikke så mye på alvor i 13-14, fordi Rosenborg var ganske dårlig da, så de, så de møtte nok litt høyere i banen for eksempel, så det var litt bedre arbeidsforhold, men det var jo der året hvor Rosenborg tog 69 poeng, skåret 73 uh, goller, uh, Sødlund skåret 22, Helland 13, Matti, som vi snakket om flere ganger, skåret 9, Tobias som i dag fire spillere skåret med en 8 mål, Tobias Mikkelsen skåret 8, Mike Jensen hadde 13 målgivende, Midtsjø 9, Holmar spelade 48 kamper det året och det var Ole Sellne så det var som du sa Helland och Jonas och Mike Jensen det var en sån magisk körsida hvor ting närmast gick i blinde. hur långt undan är er det där nu så vad man dock gör för att komma tillbaka dit i det offensiva spelet? Uh, what I felt uh, when I came in 2014 we used uh, things hadn't been going so well we used the last couple of games and actually when I came, there was 11 games. Uh, I think we won 10 of them. And uh, that was um, a big part of building up for the next season. And I think uh, in the preseason, we trained really well. We trained really hard and uh, a lot to do with the ball, a lot of uh, just basically just playing and building up this uh, understanding of each other. And uh, I think to get in a good preseason now in... Uh, in January, uh, February will be absolute key for for next season and building up this relationer. Ja, relationer. <laughs> det är er klassiskt det. Men Petter tror du att för att det är er er alla väl hoppar på ska ske med Åge att det kommer en sån offensiv uppenbaring efter en ny preseason efter att man har fått satt lagen hösten där? Ja, alltså det är er det vi inte på rätt sätt. Men Alt starter med det som sker bakerst på banen, og når det er så solid som det er nu, så er, ligger på en måte forutsetningene der. Det er begynner for å få det til, men uh, absolut og det er det vi venter på, at det skal liksom, at det skal, at Rosenborg også skal begynne å rulle over motstanderne, sånn som Bodeglimt har gjort tidligvis i år da. Ok, vi får se. Uh, Holmar er jo helt sikkert med til vinteren, og da oppkjøringen her kommer, vi får se hvordan avtrykk Åge får satt på den her uh, vinteren. Uh, men vi skal ta gå litt videre, Petter, fordi... Uh, vi har jobbat lite med en sak om publikum på kamper, sant? Ja. Uh, vi har ikke skrevet noe igjen da, for i øyeblikket så er det visst nok da, akkurat i øyeblikket, nå kan det her bli endret i dag, så er det 50 stykker som kommer stå på, på Lerkendal um, på grund av smittevern, uh, og så har kjernen da visst nok blitt tilbudt 400 billetter, det er kun 200 som kan stå på Øverøst, eller sitte på Øverøst, 200 en annen plass på stadion, men skal ha takket nej til de her billetterne, fordi at uh, prinsippsaken er at ikke alle kan få stå, Ja, ok, ikke alle kan få uh, stå da på kampen Altså ikke sitte Ikke sitte ja. uh, Det er en prinsippsak, og du kan skjønne at det er en prinsippsak, prinsippsak Men i disse tider, Petter, burde Hva tenker du om det saken? Oh, det her er enkelt å rollere med Nå kan jeg ganske lett få meg ganske mange uvenner i kjernen, ja. tenker jeg men, uh, Det er en prinsippsak at alle skal få gjøre det samme da Ja, men uh, det er greit det Men uh, det er noe som heter covid-19 og en årsak til at det er sånn som det er også, Sånn at hvis man da heller ikke vil gå på kamp enn å stå ja, Så, ok Ja, det har ikke mer å si om det Hvis jeg ser vi får skrevet saken om viken i kjernen Jeg kan jo lov til å si at jeg synes at det er synd For at jeg vil jo svært gjerne at de som kommer på Lerkenal Skal gi lyd fra seg Det, skal ja, høres at det, det kan de vel jo sitte ned, eller? Ja, da, men det, ja, det kan de Men, men altså, kjernen er jo den som er flinkest til å lage lyd Og hvis de da ikke kommer for at de må sitte og ikke stå 
så går man ju potentiellt klipp av lite liv för det det har ju varit lite ok mot Kristiansund borte så hörte ju att det var folk på tribunen ja och det är er lite deilig att höra människor inte höra på sån eh inte höra på sån hulstadionlyd uh, PlayStation lyd som är er ja. lagt på det är er ju krise men det för mig er fortsatt bättre än ingenting och så är er ännu mycket bättre att det äkta människor med äkta känslor som är er där och ger uttryck för vad de tänker och känner eh och jag skulle ju svårt ens gärna önska att kärnan hade gjort det själva när må sitta jag syns det blir lite det blir lite nisser rätt och slett blir det skill på 200 och 600 på Lekendal Holmar eh uh, probably uh, there is um I think uh, it's a little bit weird how how it's done. Like uh, like you were saying when we played in uh, Kristiansund, it felt like a full stadium. Uh, but when you play in Lerkental, which is a much bigger stadium, you know the people are scattered, uh, and uh, you don't uh, don't really see them as much because of the capacity. So um, no, it's been uh, I miss them a lot. It's been a massive massive difference. There's a there's a totally different uh, atmosphere in the games uh, the it is uh, they i mean the fans really really give us a boost uh, they really help you uh, give a little bit extra uh, but uh, i hope i hope this is uh, over soon <laughs> and we can uh, start to start to have uh, some uh, good evenings at uh, Lerkendal again. Jag har ju tänkt lite på det sista. Du ser ju flera storlag runt om i Europa. Ja. Slit med att vara det storlaget de normalt sett är er i ligan sina. De taper mot oss Real Madrid slit, Barcelona slit, flera de tyska storlagen slit. Hur mycket handlar det om publikum har jag tänkt på alltså när det är enorma hemmabanefördelar man har. Handlar om det. Och Lerkendal alltså det är er ju det är er ju inte för att snacka skit om de andra elitserien men Altså det er jo ingen tvil om at Rosenborg har den største hjemmebanefordelen i hele Norge. Og når det da er helt stilt, og når det attpåtid skulle eventuelt være sånn at noen fra kjernen velger å være hjem for at de ikke kan stå med sitt, så blir jeg egentlig bare litt lei meg for at uh, være noe da litt pragmatisk, ikke bare være prinsipiell. Det, det går an å tenke to tanker i hodet samtidig. Det er for hver siste ord på det Vi skal snart snakke om Holmar selv Vi skal sette av en del tid til det Han skal snart på trening også Men jeg har lyst til å ta opp bare et par ting kjapt først, Petter For det har vært en veldig spesiell uke Vi kanskje var litt sen på, kommer litt sent til festen her også Men, men jeg har lyst til å si bare noen få linjer om Sørlåtsaken Så kan du bryte inn som du vil For jeg er jo en vanlig skrivende journalist Og vi skal helst ikke mene så forbaska mye Jeg ser at det er mange, stadig flere av vår rase som det heter Altså vanlig skrivende journalister som, som gjør det på sosiale medier Men jeg har vært litt irritert på den saken med Alex VG skriver om det Det er jo med skjortekilder og sånt Det er til å forstå Og det er jo en sak, i hvert fall når du ser hvordan NFF faktisk går ut på, Så er det ingen tvil om at det VG skriver er en sak Så kan folk mene ulike ting om det Jeg er heller ikke så forbaska opptatt av av innehållet för det er ingen liv som är er, är er tapt men irriterar mig fortsatt och Alex är er ju en en tröndersk spelare som som Vad är det som irriterar då? Det irriterar mig att Lagerbäck och Perry det är er faktiskt dem som går ut offentligt och blåser den storyn på ett vis. Klart att det har varit en story väg i två dagar men det har varit med skjulte kilder och de går ut för att försvara sin version av saken mot en enkelt spelare. Och det er då jag frågar vem är er en stor part i en sån sak? Vem är er det som arbetsgivar? Alex er ikke noe smågutt, han står rakt i det, og helt sikkert det kjenner han rett, men kanskje svekket han noe integriteten til Lagerbeck og Perry med, at han, med det han sa. Kanskje tråkket han over streken, men det handler jo ikke om det, for det var jo ikke et blodovertramp i mitt hue. 
Eh, det visar det till och med att Lagerbäck och Peri då som uppfattar eller som menar att de blev kallt inkompetenta efter vart inte har fått den i ansiktet men de har uppfattat det slik det måste de sitter slut. Men alltså chefen med hel organisation i ryggen som välger gå ut i en sak baserat på skjulte kilder mot en enkelspelare. Det eh, syns jag är er märkligt. Jag syns så det är er märkligt att visst det stämmer att Alex eh, ikke visste innehåll i den pressmeddelandet som kom fra fra Lagerbæk og Perry, men bare visste at det var en pressemelding som kom, så er jo dette her pressens regler om samtidig møtegåelse. Den finns sikkert ikke for fotballforbundet. Nej, det gjør den ikke. Men det er, fotballforbundet er veldig klar over den regelen når vi, eller pressen, kommer med beskyldninger mot NFF, at det er en regel om samtidig møtegåelse. Den, den regelen skal være der, så det er helt streit at den er der. Men det synes jeg også er merkelig, hvis det stemmer at Alex ikke visste innholdet, at han ikke visste innholdet av hva som kom fra ledelsen, og ikke kunne svare på det. Det var jo egentlig to ting i her saken som var uspiselig. Det ene var at Sølotta beskyldte dem for å være inkompetent, hvilket da har vist seg ettertid var feil. Ja. Og det andre var at Lagerbæk sier, og det sier du som bommet for åpent mål på Kypros. Yes. Men det beklager... Som faktisk viser sig å stemme. Ja. Så det er jo en bussemann i rommet der, spør du meg, eller en og en halv, eller to. ja. Fordi, og han heter ikke så lott etter noe. Nei, og så er det liksom at en hel organisation støtter to ganske voksne personer som er arbeidsgiver mot en enkeltspiller. Hvem er den store part? En rotete sak, en merkelig sak, som da ender med et slags rart kompromiss på mandag hvor Alexander og trenerteamet presiserer at han ikke har sagt at trenerne er inkompetente, men at de har oppfattet det slik. Det var det som stod i siste pressemeldingen. Hva er det som er der igjen? Rotete, rart, neste. Og neste, Petter. Det... Ja, men to sekunder. Har du haft Lagerbæk som chef, Homer? Ja. Ja. Har någon gang eh, sagt til dig, og det sier du som eh, sørger for det baklengsmålet eller noe sånt? Har du, hvordan, har du, hvordan er din upplevelse av Lars Lagerbæk, og kjenner du den igen gjennom denne saken? Uh, no, actually not. I think uh, uh, he actually, he has a, how do you say, he has the whole responsibility for the upgang, uh, for how uh, the Icelandic national team started improving. Um, he came in with some, uh, he was, had some very strict rules and uh, and uh, made the team uh, much more compact, uh, played to our strengths and uh, all the players had uh, massive uh, respect for him and uh, did everything he said basically and uh, we had uh, we had no such such uh, things in uh, when he was uh, with iceland so uh, yeah i've uh, i've not uh, followed this uh, this uh, story very closely but uh, i've heard uh, something and uh, it just uh, feels weird and uh, it doesn't concern <laughs> men jag tänker att uh, det islandska landslaget är er sannsynligvis fotboll Europas störste samling av tuffa starka vikingar med lidskägg två meter hög stor bred alltså det är det är er de tuffaste norrmännen som reste till Island och blev värna där är på något klimatet så nu är också det tuff i i tillbakemeldingarna till varandra på ett isländskt landslag är er det högt under taket är er det Upphetade diskussioner är er temperatur. Uh, no, not really. It's uh, it is pretty calm and uh, it is uh, how do you say people uh, right now? I'm not sure how it was before, but uh, I only came into the national team when uh, Lyopek was there, and uh, from what I saw and uh, in the 
when the national team was together was that uh, everybody was basically focused on and uh, did everything that he said and uh, we started doing that we started winning games so everybody thought okay then we will uh, follow him even more and uh, every word he said everybody did so uh, I think it was it's probably also a good group of uh, uh, hard working players that uh, it's probably a dream for a coach to ha- just have players that say okay let's do it. <laughs> så har vi egentligen norska landslaget varit sån och det smalte på grund av skuffelse i Serbia kampen men vi går vidare nu för när vi lagt det här nu har vi fått sagt det vi skulle se si, och så går vi vidare för vi ska ta tor om om Castrati saken nu då för det för det det startade med det där jävla super meddelande mot Dag eller Fagemo som vart gentat i pausen och en svårt angrunnig synder efter på då han blev konfronterad med vad det betyder han sa han inte visste det og på måten, og måten han sa det på i efterpå gör att det är er ju enkelt att tro på men vad ska jag säga si, Petter altså, du snackar med du snackar med en som vi hyller lite men som i ett optimalt samfund optimal verden, så burde vi hade vi ikke varit behov för hyllen sant för det är er jo Jon Petter Jonas Benøysmo som i vår gnudde på som öppet homofil som tränar för gutte 14 lag upp i upp i Sparbu som i tillägg har blivit en talsman från Törsö och si vad han menar han står ju för den ser och du snackar med på på måndagen och han hyllar responsen efter Castrati uttalsen från världen. Ja, det är er ett gammalt ordtagsmöte att det aldrig så gärna att inte gått för något. det kan ju hända att det faktiskt är er den här saken som tar norsk fotboll ett gott steg i riktig riktning för uh, den där unisone och umiddelbara reaktionen från hela fotbollsnorge tror jag är er gott för många av dem som sitter och känner på den här problematiken som kanske fortsatt är er i ett skap och ja, lurer på vad de vad de ska göra för att uh, läggningen av passe på matematiken med det som många tänker om uh, alltså stereotypen uh, fotboll då. Nu har ju en uh, toppdomare i Norge stått fram och Och det då tänker jag att då kan det ju hända att man till slut ender med att havna på ett bättre sted totalt sett efter den här runden och så tänker jag ju att man ska vara lite varsom med Flamurkastrati för att uh, att stå i en sån en storm oavsett vad man tänker om det han sa så tror jag att det är er speciellt festligt heller så att det är er lite viktigt att KBK tar sig av Castrati och är er lite enig med Fagmo det är er inte så att vi vi tränger inte att sätta Castrati i en kapstock på torget eller höga av en hode eller Jeg tror på en måte han ganske godt har skjønt hva det her handler om ja. Så det Men jeg skal ikke være noe dommer i den saken her Men jeg bare tenker at det Det er straffa til Flamuk og Strati Er nesten det minst viktige i hele saken her Poenget er jo at, at vi snakker om Øystenbo som en, altså vi hyller jo han for Åpenheten sin ja, så for det, altså, den, altså han er trener for gutte 14 ja, det sa du, du sa det ja. Og han, at han hylles for åpenheten sin er jo for at han er den han er Men i Nottevald verden så hadde jo ikke det her Vært en sak overhodet, men Vad tänker du Holmar och sen är er det med alltså herrefotboll och homofili varför är er det så vanskligt? Varför är er det inte bara som allt annat i samhället där er massa i politiken och massa överallt ellers inte något problem men i herrefotbollen så hänger det fortsatt ett land tull tillbaka. Yeah, uh, I have no idea, no answers. Um, I think uh, uh, yeah, what what was this you were speaking about? You were you were saying something. Uh... Det var ju en dommer som stod fram på på måndag som öppet homofil och det blir ju ah, okay. det blir en okay. stor sak i Norge för det är er så lite av de här i fotbollen. Det hade ju inte trängt att vara en sak egentligen men det är er ju det. Mm-hmm. Yeah, I think uh, probably that's the beginning. You know, you need uh, you need role models to be brave and uh, and come out and uh, make it uh, make it normal to uh, 
to be gay in this uh, in the sport and uh, and uh, you need brave people to uh, to do it so i think that's the that's probably the first step i mean now from what i've seen uh, some players have been coming out after the career i'm not sure uh, if they think it's going to you know uh, take down some chances of them uh, professionally which uh, which i definitely do not agree with uh, but uh, yeah if if people start coming out and uh, and uh, being brave then uh, i think uh, we will be on the, on a good way to uh, make it make it normal Okay, Holmar, takk skal du ha for. Det, innspillet, det, tar, det ligger jo som et fint innspill i totaldebatten, men da, Petter, skal vi høre fra en podcast 28. juni 2016. I was in uh, emotional distress last night after, after we watched the game here together. It was, um, it was, it was kind of crazy. We just beat the, beat the team that uh, almost every Icelander looks up to. I mean, the, from... Uh, from my experience we've all Icelanders would have looked at England they've supported England in every major tournament and then suddenly we're there and uh, we knock them out and uh, we do it um, we do it quite comfortably actually <laughs> so yeah, it's uh, it's uh, it's amazing to uh, to see it Det här er alltså från 2016 sist Holmar var med i podcasten vår Petter och det är er dagen efter att att Island har slått England 2-1 i EM i åttedelsfinalen. Holmar hade sovit i halv 12 sa han. Jag vet inte vad som var grund till det men men det vet jag. Men du var ju du var ju nära den här toppen och så när hörde med att det var fantastiskt det var ju kok på Island och kom till kvartfinalen rök mot Frankrike där men samma det men du var ju nära troppen varför kom du inte med husker du det? Yeah, uh, I was uh, I was really trying to be strong at that moment. Uh, I was uh, absolutely furious inside that I wasn't there. I was uh, it was tough. I was um, I was really angry. I thought uh, I deserved to be there. Uh, but uh, at the same it's very mixed feelings at the same time you want uh, you want the national team to go- do good but at the same time you're so angry that you're not there and uh, and uh, I was really really trying to be to be happy for them. So and, hold mascara uh, but, <laughs> but in the end I mean they did so well that uh, it was uh, yeah it was amazing to to follow the team but uh, like i said i would have uh, would have liked to be uh, to be a part of it because i was a part of it uh, in most of the games before and almost all the games after so uh, ja för du var ju med VM troppen i 2018 då kom yeah, du med yeah. hurdan var det it was uh, it was an experience you will remember for uh, forever it was uh, to be yeah to be playing against uh, Argentina and uh, on the biggest stage in the world basically um it was it was amazing just everything around it and uh, it was a very good um, experience and i hope we can win hungary in the in the next uh, national team break and uh, have another uh, european uh, adventure för det fick ett frågeställ här det blir sån norsk nisseluespörsmål men det tål vi alltså vem bytte tröja med Messi vem kämpat om tröjan till Messi var du med I den kampen eller 
Uh, yeah, it's <laughs> a it's a good story actually. Um, after the game, we uh, nobody really went to him to change uh, shirts, but uh, like maybe five six players. Uh, we asked our kit manager to. Uh, I gave him my shirt and I said, uh, "Go and uh, change with uh, somebody. Just any shirt doesn't matter." Oh, he goes and he comes back with everybody that wanted to change a shirt. Got a messy shirt, and I got a messy shirt in XL. <laughs> so I'll, um, I'm pretty sure that the Messi is not wearing uh, XL, uh, and I'm pretty sure that the Argentine uh, national team, when they go for uh, any game, I think they take probably 500 messy shirts with them <laughs> in every size, and everybody that wants to change a shirt, yeah, here you go, Messi, here you go, here's Messi, here's Messi, everybody gets messy. So, uh, men, men, ingen tog det gå bort og spørre, altså. I'm, uh, I'm not sure. Maybe it was <laughs> Birkir Bjarnason. Uh, maybe he got it. I'm not sure. But uh, but uh, if if you count the shirts that I got, maybe ten players got it. <laughs> <laughs> ja, men men Holmar startade livet i Tyskland, Peter. Han pappa Jelson var ju proff i Stuttgart. Du hade ju plockat av pappa Jelson på på Romer. Jag har ju en poster med Stuttgart 1991-1992 på väggen där jag var liten gutt och det var väl för att ett hängt upp alla plakaten jag fick. Ja, men allikevel. Eyol för Sverigesson var på den plakaten med Mattias Sammer och Bokvall och Immer och eh, men det tänkte du spör om eh, Holmar, hur var det att vara gutt och ha en fotbollsstjärna till pappa? Han har ju till och med tränat i isländska landslaget. Alltså han har spelat 66 landskamper, han har till och med landslagstränare. Var det ett press för dig? Alltså hur var det att växa upp med det? Mm, no, I, I didn't look at it like that. Um especially not in the younger years uh, i was just uh, and uh, to be honest i was a pretty uh, pretty bad football player up until uh, <laughs> i started uh, i started growing so um, uh, no it was uh, no pressure but uh, obviously after when i was seven, uh, me and my mother moved back to iceland and uh, so he was alone uh, in the time in hertha berlin so i was alone with my mother in iceland oh for a couple of years but uh, i mean uh, it made me want to be a football player uh, for my uh, yeah when i was young i used to say i, I was going to be a professional football player even if i was on the c team in the <laughs> in the junior teams and i was still i was still saying yeah yeah I'll, i will improve i will be a professional and uh, and uh no and obviously in the later years he's helped me a lot because uh, he uh, back in the day it was a little bit different he used he had two positions he used to play either defender or striker oh. so, <laughs> i wish he was still like that i would like to get a run at being a striker someday but uh, but yeah he's helped me a lot uh, you know in regards to both uh, being a professional on the pitch and uh, everything that comes with football, you know, living in a different country, uh, speaking to clubs, the mental part, uh, yeah, just the whole picture. I think I've had uh, been really lucky to have someone that's uh, gone through uh, the same experience and can uh, you can bounce ideas off him and uh, you can hear what he his thoughts are on this and that and uh, yeah it's helped me it's helped me a lot. Men det var ingen som kastet ägg på huset deras där Island tappade och han var landslagstränare eller liknande alltså. 
No, but uh, there. Um, that's the that's the funny thing. Also, uh, I was when he was the national team coach. I think I was maybe fourteen or fifteen. But uh, you know, when uh, when you yourself you're getting critiqued in the media, you think, okay, maybe I deserve it, maybe I don't. You know, you're. It's not. Uh, it's not something that throws you off balance. But if if somebody close to you is being critiqued. And like I saw the media tearing him to pieces when uh, something was not going well. And uh, that sits a little bit more in you, you know, when somebody close to you, when it's not yourself, but somebody close to you. So uh, that was, uh, it was not a nice experience, but uh, yeah. <laughs> han satt han var på C-laget når han var guttunge da ja. Så han var ikke så, du var ingen barnestjerne da tydeligvis Men du kom jo ganske tidlig ut av Island som fotballspiller likevel Så det må jo Var det når du ble Var det når du begynte å få skjegg da At du ble god da <laughs> I, I took uh, I think I was like 13 or 14 when uh, When the I started growing a lot And uh, getting bigger and stronger And uh, when that came, it came with uh, also a little bit more confidence. So you started, uh, yeah, your your performances went up. And uh, I started playing with uh, older kids because uh, I was getting bigger. And uh, after that, the, the snowball started rolling a little bit faster. So uh, And I um, started getting some uh, under-17 games for Iceland as well. And, uh, and uh, yeah, it... Uh, after that uh, things uh, started started uh, going upwards. Ska vi gärna snacka massa om både här och fra, men klockan går ganska snart på på träning för det kunde snacka om ja Paul Magnus lurer på du var på träningsläger i Bayern München. Varför blev det nu av? I didn't actually go there. Um, uh, but they they showed some interest and uh, at the time I was uh, 16 I think at the same time I went to for a trial at Hertha Berlin, and uh, they wanted to to sign me as well. But uh, at that time, I was, uh, to be honest, I was a little bit scared of going away from Iceland to Germany. And I, at the time, I didn't speak German, and uh, I didn't. Uh, I, I felt it when I was there, even though I did quite well in the two-week training period. I still felt. Uh, you know, I was not 100% sure I wanted to go there and be there forever. Uh, uh, so I, I decided to to not take that step. But uh, then a year later, uh, West Ham came and that was a different picture because there they spoke English, you could understand. And uh, obviously, it, uh, it was it's, it's a dream of every Icelandic player to play in the Premier League. But... So uh, there was Ham instead Omar? Cheltenham. Mm-hmm. So, brother, Cheltenham Town is there. Got a couple of games in there. That was a that was an experience. I will tell you. Yeah, played the. It felt like I was playing a different sport. Actually, <laughs> I was the smallest, skinniest guy on the pitch there. <laughs> Men vi hoppar lite till Bulgaria och returen till Rosenborg. Alltså du sa i stället att presidenten i Levski Sofia som alltså är er den största klubben i Bulgaria har mot sticka av från landet, havnat i exil. du fick inte betalt. Jag tror jag hände fram igen någon av fördomarna mina knutna till bulgarsk fotboll. Okej. Okay. Har du har du upplevt fotbollskamper i Bulgaria Holmar, hvor du har tänkt att här är er resultatet avgjort på förhand för exempel? Eh uh, 
No, not not exactly like this, but uh, there have been some moments where I've thought, hmm, uh, both with us and against us. And uh, uh, in my first year there, we uh, we had some good penalties for uh, very small things. Uh, <laughs> I, I, I don't know. I don't know if it's the. Well, one thing I have to say there, the the referees there, I'm, you know, be that as it may, if they're paid or not, but they are very bad. They are really <laughs> very bad. And uh, I don't know if they're doing it, uh, they're trying to do it or if that's just how they are. So, uh, nah, it's not... Uh, nothing that uh, nothing that the players know about at least men vad är er det vad är er på något sätt vad vad är er den mest tullete historien som du på något sätt kan ta, har du någon bra historia från fotbollslivet i Bulgaria eller i Israel för en sak skull alltså något som du kommer att huska på när du sitter på Island och ska mimra tillbaka efter en lång fotbollskarriär eh uh, when i think back quickly like this uh, I probably remember the first uh, week when I came to Israel. Uh, we were like probably my third day at the club or something. We were sitting uh, sitting eating lunch after training and uh, everybody's sitting calm, having a conversation. And all of a sudden I hear this bomb go off. And, you know, not only hear it, <laughs> but I feel it. You know, you feel the... And I was scared, you know. I, I stood up and I was thinking... The, we're under attack you know <laughs> but then uh, all the players were laughing and saying yeah this is if you're close to the sea this is normal because uh, they're sending bombs and sometimes they just send a bomb into the sea it blows up there it's totally safe nothing happens but totally safe it's a bomb yeah. but it's totally safe <laughs> but, uh, <laughs> when you feel on your chest you feel the pressure boom, and you hear the sound uh, it's a little bit scary the first couple of times, but uh, to be honest, you get used to it. And uh, it was probably, uh, you know, once every two, three weeks, you would uh, hear a, a decent boom and uh, feel it. And uh, in the end, you um, you think uh, it's like a thunder from the sky. You don't yeah. you don't really uh, you don't really notice it. That was the same as when Rade Pizza fortalte om. Dette fortalte om Rade Pizza, men han blev mobbet for at han tog opp mobilen og liksom, altså det her var han skulle liksom dokumentere hendelsen og da blev det sånn, nei det her var jo helt uh, it's a normal thing, everyday life. Men han sa vel om at det var et bombshelter i klubbet ja. han hadde et bombshelter i tilfellet hvordan var det der i Haifa? You have, in every apartment you have it there's a there's a safety uh, like a fireproof room in every apartment every building that you go to that in case you there is an attack you go in there you lock yourself in and uh, wait for somebody to come and save you Fordi uh, vi for vi nærmer oss som sagt rundt uh, um, holdskapet og trening. Ja, vi skal det. Og fordi at bare ta kjapt, han kom jo til Rosenborg i sommeren, høsten 14 fra tyske Bochum. Uh, så var han i Rosenborg ut 2016-sesongen. Uh, jeg gikk gjennom um, papirene mine i går, og det stod at du signerte for Maccabi Haifa uh, lille julaften 2016. Så det var uh, litt av en julepresang for deg personlig sikkert. Uh, gode penger og alt mulig. Jeg vet ikke om du vil snakke money, money, money her. Men, uh, men så er du i Haifa bare et lite års tid, så blir du lov vant du till Levski Sofia. Um, og och är er där i någon år uh, Og så kommer du alltså tillbaka till till Rosenborg. Jag fått uh, fått en del frågor om där. Varför Rosenborg? 
there's a lot of lot of factors. Um, last time I was here, I felt uh, really good, uh, best years of my career, and uh, and uh, my daughter spent her first uh, two years here here as well, and. Uh, and it's a good place. Uh, it's a very good place for the family. I have uh, one more kid now to uh, to take care of, so uh, that uh, that's very good uh, in regards to the family. Uh, in regards to uh, football as well, I felt um, I needed to to be in an environment again where there is uh, this uh, this collective uh, desire for. Uh, success uh, i have to be i have to be honest sometimes uh, both in israel and um, and in bulgaria there's a little bit of this it's a little bit like individualism uh, players are thinking about themselves and uh, sometimes uh, the things that you want for yourself don't align with what the team needs so um uh, it can get uh, it can get uh, tiresome to uh, to be in an environment like this and uh, and uh, I just feel and I felt it straight away when I came back even the first couple of days you feel I felt this uh, you know just a <sighs> nice feeling to be, uh, to be in an environment where everybody is looking in the same direction wants the same thing is working hard towards it and uh, yeah, it's uh, it's given me it's given me a lot to to get this uh, feeling and uh, experience again. Jag har ett intryck av att det gick ganska fort. När hörte du från Rosenborg första gången? Uh, me and uh, me and Mickey are uh, are quite close. Uh, so uh, we spoke to, we spoke together. I can't remember. It was probably sometime in July. So. Uh, it's uh, it's been a while, but uh, at that time everything was uh, very unclear with my situation in Levski. So um, so it went a couple of months uh, back and forth. You know, uh, if I was going to continue there, or if I was going to leave, if I was going to go through FIFA, or or what the situation was going to be, it was very difficult uh, time. Så Mikke sa i juli at hvis du vil komme til Trondheim, så er døra åpen, og du er hjertelig velkommen. I'm not like this. Not like this <laughs> but, uh, we just uh, had a discussion about the situation, uh, not uh, not as a sports director and as a potential player, but uh, more like uh, more like uh, friends. So, um, ah, Mikke, I think ring- Mikke ringte bare som kompis da. Det er den kjøpeke. But, uh, yeah, that's how the conversation went. And, uh, yeah, just to, just to see how, uh, how things were. Nå sa jo Markus Henriksen at når han nå kom tilbake til Rosenborg, så har han kommet tilbake til Rosenborg. Uh, har liksom ingen plan om noe annet han skal spille i Rosenborg. Dere er... Ja, jeg har stor kontroll på fødselsstatuen, men dere er jo omtrent på samme sted i karrieren. Har du noe komme... Altså... Hvordan er fremtid? Hvad tænker du om fremtid? Og Rosenborg har du skal du være her til du blir færdig eller hvad er planen? Mm, the plan. I haven't uh, planned that, but I plan. Uh, my motivation is always to. Uh, I feel that I need this motivation to uh, to get myself better and 
And uh, if it ends up uh, playing uh, for Rosenborg until my career ends, uh, that's that's very good. I would love that. But um, I'm also going to force myself to play as good as I can and see if they're... I mean, uh, I'm not delusional. I know I'm 30 years old uh, <laughs> and there's difficult times with the, with the virus and everything. But uh, at the same time, I, I want to have this goal for myself to play as good as I can and see what options I will have anytime in the future. And, uh, du sa det jo selv, videresalgspotensialet, sa du. Du er 30 år når du er ferdig med kontrakten i Rosenborg, så er du en gammel mann, fotballmessig. Nei, nei, nei. Rolig. Er du som er gammel, man? It's, it's true, it's true, it's true. Uh, but uh, if, um, like, uh, it's a good, it's a good uh, motivation for me. I'm a little bit... Uh, I'm a little bit scared that if I say to myself in my mind, okay, this is, uh, I feel good here. This is perfect. I will play here. And uh, that will, uh, I'm afraid that will turn off a little bit of the spark of uh, trying to improve, trying to play as good as you can. So uh, I think it's, uh, I think it's in everybody's interest, even in Rosenberg's interest that, uh, that I, try my best to to see if something can happen again but like i said if um, if i end up playing for rosenborg until i until i stop i will be a very happy man och han och han vill vara en rosmark legende för då har han ja. fått många rosmark kamper du vet att han bikker 100 kamper nu i helga mot start det är er holmars 100 kamp för rosmark visste du det Ja. Ja, det visste du. Ja, det hade den hade du kontra på. Jubileum alltså. Eh, men helt för vi då släpper dig Holmar och du ska få få packa snippeska dra på han sitter på hotellet ser vi så han är er ju inte så långt undan stadion men eh via Skype här det är er ju det som är er reglerna i coronatiden Petter vi får spela han på Skype och det är er helt grejt det alltså eh, för det var snack om FC Köpenhamn en vändning där. Det var snack om eh, Tyrkia. Vi hade Markus i podcasten sist. Han hade ju tillbud för hela Europa, ändå på Rosenborg på grund av nettopp du, som du snakker om det kollektive og det familiære hva slags, hva, hvor konkret hva, hva kan du si om de tilbudene du hadde? Yeah um, it was a little bit the same I had, uh, I had some offers from, from Turkey uh, in places that uh, probably my family would have stayed back in Iceland and uh, at that time, uh, I'd already been away. Uh, they hadn't been with me in Bulgaria since uh, November 2019, and uh, and uh, even though it's nice to get uh, alone time sometimes, when, uh, <laughs> you start you start to miss them, and uh, when it's up to ten months, you start to. I mean, you're missing your kids. You're missing out on time that never comes back. And uh, I thought, even though the financial part of it uh, would have been better uh, those years from your kids are, are never are never coming back and uh, uh, a couple of more uh, crones in your bank account will not uh, will not make up for that so uh, i uh, yeah it was uh, it was not uh, not a not a question for me Vart så, så länge bort från familjen sin att det var gott gjort att få barn nummer två si. Ja. <laughs> Ro, Roligt då. Roligt. Inte gå ner, inte vinna, inte pungfesta gett här nu. Eh, men en ting kan jag köda lite med dig för att jag fått ett spörsmål för det och vad husker du från gulfesten 2015 för det sägs att uh, det är er inte säkert att Holmar husker allt från gulfesten i 2015. <laughs> <laughs> det stannar till. 
Not a lot. <laughs> that's, uh, that's how it's supposed to be, right? Yeah, yeah. yeah. <laughs> uh, I remember. I remember we went uh, through this club and uh, and we sang a song which was a little bit um, controversial. Yes. Var, det var det Lundarsl var det? <laughs> det handlade väl om ett lag i blått och länge väst här. I remember this. And, uh, then uh, a couple of more hours into the night. Uh, the evening starts to blur up a little bit ja. så väl förtjänt det var väl förtjänt okej okay, Holmar um, då uh, ska du få rusla ner på fältet betyder Petter att vi rakar inte och snackar om Julie Blackstad som startade mot Wales det var start Norge 1-0 och klarade för EM hon är er ju bara 18 år och har startplats på landslaget redan alltså du liker ju att snacka om uh, alltså f- f- fotboll teori. Ja. Og, uh, den måten Wales uppträdde på i första gången kan ha varit en intressant podcast i sig själv. Alltså var gången de fick bollen som är pola men av undan. Ja ja. Eh Julie Blocksa skulle ha och kunna ha skåra. Det hade varit en ordentlig debut men det var en ordentlig debut oavsett hur 19 år och gjorde definitivt från start ja, från start ja. På en lite rar plats och spelade ju back. Ja då, klarade sig väldigt bra. Rakar inte att snacka om storkamp ikväll eller som hör podcasten för det sker. Rane en blink, blink och Mats Lillebo i skäcke på Törremöcka. Den banka Tromsø 14 goler på 17 kamper. Lukte på Kallik så satt det svårt rolig båten när Kongsvinger slår Ranheim. Jag kunde inte säga si det och ge sig. Holmar Örn Eilsson. Tusen hjärtligt tack för besöket. Tusen tack. Daily uh, snackar med dere. Ja, det är er daily. <laughs> Okej. Okay. Vi snackas. Ja,